0: Está começando mais um podcast Metanoia Racional.
1: Está começando aí mais um Metanoia Racional. Esse é o nosso podcast para refletirmos e pensarmos. E essa semana a gente quer falar um pouquinho sobre pensamento de fato. A gente vai abordar aí Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Eu estou acrescentando a Bíblia.
0: Eu vou tirar meu nome do no livro da vida.
1: Não, só foi um erro mesmo Mas para bater esse papo tem eu, Matheus Lima Mota Eu, Marcos E eu, Maurício E é isso aí Se você tá interessado em ouvir um pouquinho sobre a gente comentando o versículo Acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso Continue aí com a gente, tá bom? Bom, a gente vai bater um papo sobre o Filipenses capítulo 4, versículo 8, vamos ler. E principalmente na versão que é mais comum, né, Almeida Corrigida. Vamos lá, tá assim. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto, pensai. Eu acho que eu não copiei direitinho aqui o restinho, mas eu acho que é assim mesmo que termina. Nisto pensar. Mas, e Vou começar contigo, meu. O que, que tu pensa sobre esse versículo? Se quiser dar um contexto, pode, pode ir lá.
2: É interessante a gente pensar que quando ele. quando o Paulo tá falando aqui sobre pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. Às vezes a gente pega. igual agora a gente passando por crise.. É, crise financeira e crise também na saúde é, às vezes a gente começa a pensar um pouco pro lado errado, a gente começa a pensar assim ah o político está fazendo aquilo lá e a gente vai começar a pensar muito aquilo martelar e às vezes a gente desvia o nosso foco daquilo que realmente a gente tem que pensar que eu acho que é o nosso lado às vezes a gente vai pensar muito no lado dos outros ah, o que os outros estão tá fazendo certo o que os outros estão tá fazendo de verdadeiro será que os outros estão tá fazendo algo bom para mim e eu esqueço de pensar ah, do meu lado e quando a gente vai pensar do a questão do pensamento é interessante que quando a gente está vendo alguma coisa que não nos agrada a gente pode pegar e tirar aquilo da frente dos nossos olhos e olhar para o outro lado a gente vai começar a ver, olhar outra coisa que talvez nos agrade então a gente desvia o nosso foco no olhar, a gente vai sentir um cheiro, a gente às vezes vai sair daquele lugar para sentir um cheiro melhor é, às vezes a gente vai comer alguma coisa, a gente pode pegar aquilo ali, ah, não gostei, eu vou comer outra coisa, agora o pensamento não o pensamento a gente vai começar, às vezes a gente pega a nossa mente nos prega até umas peças, que a gente tá tentando ali pensar alguma coisa e às vezes no momento aquilo não, não vem e, às vezes, a nossa mente ela vai nos levar para outro caminho. E vai começar a tirar o nosso foco daquilo que, que é justo. Vamos botar assim, igual o que está falando sobre tudo que for justo. É, às vezes, a gente começa a desviar nosso pensamento. Às vezes, numa solução de um problema mesmo. Às vezes, você tem tantas soluções justas, mas, às vezes, o pensamento que vem na tua cabeça é outra totalmente é, diferente. E é aqui o que Paulo está tá falando aqui para Filipos, para a igreja de Filipos, é justamente eles manter esse foco do pensamento quando eles estiverem, às vezes o pensamento tiver desviando para outro foco, eles pensar naquilo que é bom, naquilo que é correto, pensar em fazer o bem, pensar em não dar prejuízo nas pessoas, pensar em não fazer o mal para pessoa, pensar em ser ter a, a própria fama, mas isso já vindo no pensamento, porque geralmente nossas ações, antes de nós agirmos, a gente vai pensar nessas ações, e quando a gente pensa pro lado errado, geralmente as nossas ações vão sair erradas, e, e justamente igual ele falou aqui, ele manda que a gente pense ne, pensar nessas coisas boas, porque daí vai sair ações, e reações diferentes, porque toda ação vai gerar uma reação, e quando eu faço bem, eu gero bem, eu penso em algo correto, geralmente o benefício vem mesmo que às vezes não seja na hora, mas ao longo do tempo esse benefício ele vai retornar a gente.
1: É. Igual, eu tava tava até na igreja ontem falando e aí a gente gra ia gravar, né? Combinamos de gravar hoje sobre esse assunto, esse versículo. Eu acabei aproveitando a minha oportunidade, o esse versículo comentei um pouco sobre ele, e na hora assim eu ainda lembrei de um de uma coisa que o Martinho Lutero falava ele falava sobre pecado e tentação, mas eu acho que nesse caso nesse caso acaba também se se encaixando um pouco porque ele falava ele comparava o pecado e a tentação como um pássaro e ele dizia, olha, eu não posso evitar que um pássaro voe sobre minha cabeça mas eu posso evitar que ele faça um ninho, né, e da mesma forma assim, alguns pensamentos a gente não tem como controlar a gente, às vezes, o pensamento Vem e aí, o que a gente pode fazer? É evitar que ele faça um ninho, né? E, e, Sim. e tem isso também, né? O, o pensamento, ele vem E a gente Às vezes acaba sendo Às vezes não, né? A gente é Controlado pela nossa mente Jesus vai dizer que É do coração do homem Que procedem as coisas Então quando a gente está fazendo aqui Seguindo esse exemplo que, que Paulo nos deixa Nessa, deixa eu olhar aqui uh, Na nova tradução da linguagem de hoje Tá assim Por último, meus irmãos Encham a mente de vocês Com tudo que é bom E merece elogio Então ele tá dizendo aqui pra gente encher a nossa mente com isso Então assim é, Lá em Juí, em para Josué, Deus falou né para meditar de noite E era um conselho também que Moisés deixou No Antigo Testamento A gente vai encontrar isso várias vezes é, Meditem nisso tem no Salmo 103, se não me engano vai, é, O salmista, ele tá Conversando com ele mesmo, fala Bendiz a minha alma ao Senhor Ele tá olhando para ele e fala Olha, vamos, vamos adorar a Deus Eu preciso louvar a Deus, eu preciso Bendizer o nome do Senhor Ele tava enchendo a mente dele né, Ocupando a mente dele e o coração dele Com isso, de não, tem que louvar O Senhor, bendizer o nome do Senhor Porque ele é bom, porque ele é digno E aí, isso é importante a gente fazer tem, se não me engano, foi o Billy Graham que ele disse, né, que a oração ou uma, algum outro grande homem disse que a oração muitas das vezes não serve para gente falar com Deus e tentar mudar a opinião de Deus, mas ela geralmente a oração geralmente serve para mudar para mudar o nosso coração e a nossa mente. Então a gente tem que fazer esse exercício. Mas e aí, Marquinhos, o que, que tu acha aí desse versículo?
0: Então a minha visão é... Tipo assim, eu trouxe outro versículo para complementar. É. Posso? <risos> é, no Salmo 1, né? Salmo 1, diz assim... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a ordem dos escarnecedores. Antes tenho prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É... O salmo que a gente acabou de ler eu, é, Meio que complementa um pouco O salmo é, Versículo de Filipenses Porque eu penso o seguinte é, no, Nesse tempo que a gente está vivendo Nessa crise que a gente está vivendo é, Existem muitas pessoas Que não levam uma palavra boa Para as outras pessoas Ao invés de dar uma palavra de conforto Uma palavra de ânimo Acaba dando uma palavra de De derrota Uma palavra de desespero e aqui está dizendo... Isso, tudo que é verdadeiro... Tudo que é honesto... Tudo que é justo... Tudo que é puro... Tudo que é amável... Tudo que é de boa fama... Então eu, tenho, é, eu pego um pouco da palavra do Maurício... Né? Porque a gente tem que focar no que é certo... Lógico... No que é justo... Com certeza... Só que também a gente tem que analisar... A quem está ao nosso redor... Muitas das vezes a gente... É um centro de luz ali, mas querendo ou não, tem pessoas ao redor da gente que não nos trazem bem. Às vezes tem pessoas do nosso lado, às vezes a gente pode até ser justo, mas tem pessoas que nos forçam a ser injusto. Às vezes a gente pensa em coisas boas, temos boas virtudes, mas por conta de amizades, por conta de, por conta de conselhos dos ímpios, às vezes a gente acaba fazendo o que não é honesto. O que não é justo. Então, eu acho que... A minha opinião é o seguinte. Eu acho que a gente tem que repensar em quem a gente está colocando na nossa na... vida. que repensar o que está que sendo... É... Qual é a prioridade que a gente está colocando para os amigos da nossa vida. Entendeu? A gente tem que repensar, tipo assim... Quem que realmente está sendo meu amigo? Quem é realmente meu irmão que me ajuda, me força É pessoas dizem por aí, né? Quer saber se uma pessoa é teu amigo, fale seus sonhos para ela. Se ela te motivar, é porque é amigo. Se não, é porque não quer ver teu sucesso. Então, muitas vezes, a gente está cercado por, por pessoas que nos trazem mal. E, querendo ou não, às vezes a gente não percebe isso. Então, aí, com isso tudo, a gente não medita na lei do Senhor. Aí, a gente acaba errando por não estar vendo... Que as outras pessoas estão tá nos influenciando para o mal. Então a gente tem que fazer, a gente tem que levar a palavra boa. Mas será que a gente está num ambiente? É, acho que, será que o ambiente é propício para a gente ficar ali?
1: Pois é, e assim, acho que o versículo ainda também acaba se conectando com aquele que Paulo fala aos Coríntios: é, As mais conversações corrompem os bons costumes. Esse texto aqui, ele está falando muito disso, né? Ele está falando dos pensamentos, mas é do que, que a gente está colocando na nossa mente. Muitas das vezes a gente tem conversas e não segue esse, nesse, esses critérios, né? De que não, não são, às vezes, tem gente que tem uma conversa que não é verdadeira, não é honesta, não é justa, não é pura, não é amável, não tem boa fama, não tem louvor, sabe? não adora a Deus, não é uma conversa que não traz proveito, tem gente que tem conversas no nojentas tem as pessoas que vão ter é, conversas que assim, não, não acrescentam não edificam, não melhoram e, e assim, acabam nos influenciando, e aí a gente volta lá naquele, naquele é, quando Jesus vai falar olha, se isso está te prejudicando arranca isso, sabe então, a gente, às vezes tem que é, escolher né? e eu, eu acho que esse é tem que ser o foco, assim, da gente em muitos momentos, é escolher o que, o que, que eu tô consumindo, o que, do que, que eu tô enchendo a minha mente, do que eu tô alimentando o meu intelecto. Será que eu tô alimentando o meu intelecto de coisas que são proveitosas? Será que eu tô fazendo a minha mente ser, ser uma mente forte, sadia? Porque tem, igual tem gente que só tem conversas pessimistas, conversas que trazem desesperança isso. e isso aí é isso. você vai, isso vai minando a sua fé, não... vai derrubando a sua fé, ao invés de você você poderia estar conversando com pessoas que estão acrescentando a sua fé, você poderia estar lendo coisas ou, ou vendo coisas que vão aumentando a sua fé em Deus e vão te ah, proporcionando viver coisas e, e ter experiências que só Deus pode permitir milagres através da fé, né? Então mas aí é Maurício.
2: é interessante interessante também a gente pensar que é, pro lado assim, não tão bíblico mais bíblico vamos entender o que 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 eu estou querendo dizer aqui é que a gente vai ver que o Paulo que ele faz uma consideração dizendo às pessoas o que elas deveriam colocar em suas mentes e pensar dali para frente não que, que não viesse é, o pensamento mal que foi o que Mateus acabou de falar pra, um pouco atrás aí mas é que eles conduzissem sua mente a pensar aquilo que fosse bom. E é interessante a gente fazer um paralelo com a psicologia, que é, o nosso pensamento ele pode ser treinado, a nossa mente ela pode ser treinada, porque geralmente os pensamentos maus, eles surgem como gatilho para você. Aliás, sua mente trabalha com gatilhos, a qual ela vai disparar um gatilho, e ali somente vai começar a pensar aquele assunto ali e daquele assunto é, somente vai maquinando outros assuntos e vai maquinando outros assuntos e quando você tem a mente igual foi falado atrás toda tipo desviado pro lado errado às vezes é muito pessimista é, aquelas pessoas que só tem conversa torpe que às vezes a pessoa até não tem mais assunto é, é isso e até no meio cristão hoje eu acho que é um dos grandes problemas porque é, a gente vê muitas pessoas falando é, é, tipo assim, tendo esses tipos de conversa e tem hora que você não consegue enxergar mais naquelas pessoas outro tipo de assunto a não ser esse e é, voltando a falar sobre a psicologia ela trabalha com isso fazendo treinamento de mente é onde você começa a dominar esses gatilhos e no lugar desse gatilho você substituiria por outros gatilhos Claro que com treinamento, com tempo e com acompanhamento de um profissional, mas você mesmo na sua vida diária, às vezes você está pensando nesse assunto, você viu que esse assunto está te levando para um lado errado, você mesmo pode automaticamente dominar sua mente e colocar outro assunto no lugar. Claro que às vezes vai ser é, às vezes você não vai ter o domínio total, porque às vezes você é pego de surpresa e você já estava pensando aquilo ali. Mas às vezes você vai despertar, opa, estou pensando nesse assunto, aí você já pensa em outra coisa, e desvia a sua atenção daquele assunto ruim, daquilo que não é puro. Você pode é, é, fazer esse treinamento e você pode vir mudando o seu pensamento ao longo do tempo, você conduzir sua mente para desviar desse foco. Que no caso da, das conversas torpes, é, quando você percebe que o seu assunto é muito esse, você pode vir aos poucos se dominando e falar, não, não posso falar isso eu sou cristão, isso não me convém a falar, e você pode começar a desviar sua mente para o outro assunto e pensar no que é bom. E o que, o que a gente pode pensar aqui para nós cristãos, e até para aquele que, que pensa em outra coisa? A gente pode pensar nos exemplos que Jesus nos deu, porque até tem um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É, Salmo 94, 11, que fala, o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe como são fúteis. Então, tipo assim, é, os nossos pensamentos, muitas das vezes, a maioria dos nossos pensamentos que são esses gatilhos, são coisas que talvez não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a fazer grandes coisas, não vai te levar a fazer grandes ações, às vezes são só pensamentos, e você pode começar ali a dominar seu pensamento, e eu acho que para nós cristãos é aquela coisa, meditar na palavra, nós temos que meditar na palavra, e às vezes também é, ver a nossa roda de amigos, igual o Marquinhos falou, que nós, é, que nós estamos colocados no meio. Às vezes repensar, não se afastar totalmente. Eu vou dizer por que eu não digo que se afasta totalmente. Porque igual o Marquinhos também estava falando sobre o canal, a gente, às vezes é você que tem que levar o exemplo para aquelas pessoas. E às vezes é você que está sendo, tipo assim, a pessoa que está recebendo o exemplo e não dando exemplo então, o é, que eu achei interessante nesse versículo que ele conduz o povo a quando tiver... tipo, se o seu, se seu pensamento for desviar, não pensa nem em coisas boas pensa naquilo que é honesto, conduz seu pensamento ali então é, é possível para nós, seres humanos, conduzir nosso pensamento nossas conversas, nosso agir, nosso modo de pensar é possível, até na psicologia vai falar isso e é possível a gente conduzir o nosso pensamento, às vezes com treinamento, às vezes se você não. É o treinamento que vai te fazer chegar em algum lugar.
1: É, eu tava vendo. E, e assim, realmente, é o que a gente já falou aqui algumas vezes. A nossa mente, a todo, todo momento, ela tá procurando aquilo que é confortável pra ela. Ela está procurando aquilo que ela, que ela vai se sentir bem igual. Tem gente que vai ouvir uma mentira, vai ver, vai ver uma fake news e vai gostar daquela fake news porque é confortável para ela. Tem gente que vai ver uma teoria da conspiração vai pegar, não, isso daí é legal, deve ser verdade. E, e muitas vezes está tá, tá cheio de falhas, mas a mente dela, dessa pessoa vai trabalhando para esconder essas falhas porque isso é confortável para ela. Então, todo tempo a gente tem esses gatilhos, essas coisas que vão tentando fazer a gente ficar confortável. Mas a gente tem como ir mudando isso. A gente tem, a, é, a mente nos controla, mas nós também temos certos domínios sobre a nossa mente. A gente tem como ir alterando. Mas é o que o Maurício falou. Isso aí tem que ter um treinamento. Tem que, você tem que exercitar a sua mente para mudar. Você tem que fazer a sua parte. É igual, meu corpo hoje, ele não é o mesmo corpo que eu tinha, assim, né, o meu corpo físico. Não o mesmo que eu tinha quando eu tinha 18 anos Porque quando eu tinha 18 anos Eu tinha um tipo de atividade Que exercitava ele melhor do que hoje Hoje eu passo, grande parte do dia Eu passo sentado e deitado né eu vou sentado trabalhando deitado e dormindo Então, né, mudou Então, assim, eu não tenho exercitado Ele tanto quanto eu exercitava antes Então, eu preciso, se eu quisesse Ter um corpo que me respondesse Tão bem quanto eu tinha quando, Um corpo que eu tinha quando tinha 18 anos, eu tenho que fazer as atividades que eu fazia na época. E da mesma forma a minha mente. É lógico que assim, hoje a minha mente ela tem uma performance melhor do que eu tinha na época, porque hoje eu acabo exercitando bem mais a mente. Hoje eu tive um treinamento sobre é, raciocínio lógico, como que nós vamos temos que ter a percepção lógica de, de sempre procurar caminhos mais rápidos fáceis para encontrar soluções. E eu estava ouvindo um, um exemplo que eu nunca tinha ouvido, que é o porquê que um funcionário Ganhava mais do que o um outro, que tava e o outro ainda tava mais tempo na empresa. Vou dar nomes aqui: funcionário A e funcionário B. O A tava 10 anos na empresa, o B tava 3 anos na empresa e ganhava bem mais do que o outro. Que tava num cargo bem melhor. Aí um dia, esse funcionário A chegou lá e falou: ó, chegou o patrão, falou: 'Por que, que eu não recebo tão bem quanto ele? Não tô, não fui promovido como ele está sendo promovido.' Aí eu, pra tá, não perguntar Eu vou te dar a resposta Mas o primeiro, vou te pedir que tu vá na cantina E vê se tem abacaxi lá pra mim E traz o abacaxi pra mim Ele foi, voltou, falou É, não tem abacaxi não Ele é mesmo, mas poxa é, Então volta lá e vê o que, que fruta que tem Aí ele voltou Foi, voltou e chegou Ah, tem melancia Poxa, tem melancia, legal Vai lá e vê se tem melancia o suficiente Pra todos os funcionários da empresa comerem Melancia e tomarem um suco de melancia na hora do almoço. Aí ele foi, voltou e falou: Não, não tem melancia o suficiente. Ele, ah, então volta lá e vê se tem como comprar. Ele foi, voltou e falou: Não, eles têm como comprar, mas é, vai levar tantos dias para chegar, tem que encomendar. Aí ele, é, então volta lá e fala para eles verem se não tem como encomendar de uma vez ele foi, voltou e falou, não, eles vão encomendar tá, agora fala com eles, quanto que foi tu viu quanto que foi? Não, não vi quanto que foi voltou lá, quando, aí chegou, quanto que foi e assim, ele foi, foi, foi levou quase o dia inteiro pra resolver uma situação aí, aí ele falou, agora vou tentar te responder a tua pergunta Chamou o funcionário B falou, vê se tem na cantina abacaxi. Ele foi, dali a 45 minutos, ele voltou e falou, ó, oh, abacaxi não tem, mas tem como a gente trazer outras frutas. E aí ele deu a previsão de outras frutas que seriam suficientes para atender todo mundo ou só o patrão. E aí o, o patrão virou para o funcionário A e falou, e aí, tu viu por que, que ele ganha mais do que tu? Tu levou um dia inteiro para tentar resolver uma questão para mim... Ele em 45 minutos já viu tudo... Eu, ele, Tu precisou vir me perguntar o que quero trazer para fazer... Enquanto ele já foi é, raciocinando e procurando soluções para mim... Então as, é, a nossa mente ela tem que procurar soluções... A gente tem que dominar e treinar a nossa mente para sempre estar produtivo... Né? Eu dei um exemplo aqui de trabalho... Mas na, na vida da fé, na religião... Nós temos também que fazer assim... Igual, muitas vezes a gente Tá tomando decisões que podem estar tá nos colocando a beira de um penhasco Do perigo Na é, na fé Ou, ou, ou até em, em perigo de pecar Ou em errar em algo Ou em escandalizar alguém Mas se a gente começar a trabalhar E exercitar a mente e encher ela Daquilo que Paulo diz Aconselhou os filipenses A gente vai começar a mudar E aí, o que vocês acham disso?
0: É, então, eu acho que é aquela coisa Que eu falei mesmo, né? tem que a gente tem que trabalhar nossa mente pro bem, pro que é justo e pro que é puro. Mas não adianta nada eu querer, não adianta nada eu querer é, ser justo, ser puro, se eu tô cercado de pessoas que não me influenciam pro bem, só me influenciam pro mal, só tem palavra de derrota. Entendeu? Então a gente tem que pensar bem quem são as nossas companhias. Eu ressalto isso de novo. Porque então, eu recebi uma palavra boa, um exemplo, não adianta fazer uma dieta durante um ano e comer gordura, gordura durante cinco anos, não vai fazer efeito nenhum assim direto. entendeu?
2: É interessante também quando, quando a gente vai ver aqui na na, é, na última frase que o verso fala, e tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É, quando a gente vai falar de boa fama, a gente, às vezes a gente pensa também, tipo, o nosso pensamento, como foi feito, que vai gerar uma ação. E quando a gente muda o nosso pensamento, nós come começamos a, a agir de forma que o, o exterior vai refletir aquilo que está no nosso interior e quando a gente vai pensar sobre aquelas pessoas que vivem de conversa à toa, de fazendo coisas erradas como será que não estão o interior daquela pessoa será se eles conseguem ter ter tipo assim, paz interior será se eles conseguem deitar tra é, no travesseiro à noite e ter paz ou será se a vida deles está assim ah, seja o que Deus quiser ou ah, tanto faz porque... É igual nós cristãos, nós temos que, que manter nossa vida de acordo sabendo que um dia vamos ser chamado a estar diante de Deus no, no julgamento ou estar diante de Deus ali no céu. E essas pessoas... Ah, mas tem gente que fala assim, não, mas essas conversas torpes é só brincadeira. Não, tudo bem, beleza, só brincadeira. Mas só que, agora eu não me lembro o versículo, vai falar que é para a gente não ter esse tipo de conversa a gente se afastar e como que a gente se afasta e como que a gente vai ter essa boa fama que a boa fama geralmente vai vir de alguém para você não de você para alguém você vai só refletir aquilo que é seu interior você reflete para pessoa e a boa fama vem de alguém para você vai trazer aquela fama não fulano é assim 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 pode conversar a conversa dele é saudável é, o tipo de agir dele é correto Foi até citado uns um tempo atrás Que antigamente o crente tinha muito mais Até crédito na praça Porque eu era crente Ou fulano é crente Hoje já não tem tanto Mas isso foi uma construção de, de mente Que vem de, de tempos passados E o problema é que nós estamos construindo Um pessoal de fora Tipo assim na, Naqueles que estão fora do cristianismo De outras religiões é, nós estamos levando a eles ter um pensamento da gente então quando a gente vê que todo o nosso pensamento todo aquilo que a gente gera no nosso interior que vai refletir no nosso exterior gera também um pensamento na outra pessoa, então a gente tem que ver que, que se eu mudar meu pensamento a maneira com que aquelas pessoas talvez vão pensar de mim vai ser diferente também e é interessante a gente Olhar por esse lado, porque hoje é, o pensamento é assim: ah, desde que, que eu tiver bem de, de saúde, bem financeiramente, tá bom, tá. Mas e tua vida com Deus? E o teu pensamento com Deus? E o teu pensamento interior? Você tem paz interior? Eu acho que o interessante é que você pergunta se você tem paz interior. Quando você deita na sua cama, você faz: assim, eu posso dormir tranquilamente? Se Jesus voltar hoje, eu vou. Se eu morrer, eu também vou. Será que nós podemos pensar nisso? Porque isso também faz parte do nosso pensamento. Nós temos que pensar é, que ele vai voltar. E nós temos que pensar. E se nós mudarmos todos os nossos pensamentos e, e consequentemente, as nossas ações, é, nós vamos começar a fazer coisas que servem para gerar louvor a para Deus, louvor para Deus, e também vai ser coisas que são dignas mesmo de louvor, até para a gente próprio não que a gente queira o louvor de Deus, não, é que seja assim, ah, as pessoas vão te ver como exemplo, como luz do mundo, sal da terra, as pessoas vão te olhar com os outros olhos pela sua, pelo seu jeito de agir, aí voltando aqui para o versículo que está falando sobre você pensar. Então a gente vê que tudo, todo o nosso pensamento vai acarretar a nossa, na nossa ação exterior e também na nossa paz interior.
1: É interessante. A gente já vai caminhando aí para o encerramento, né, para as conclusões finais. Acho que esse versículo ainda rende muito, e, e até porque a Bíblia é viva. Né? Então, o texto que a gente leu hoje, comentou hoje, daqui a algum tempo a gente vai ler, vai comentar e vai ter novas opiniões e novas perspectivas e novas experiências para a gente acrescentar a ele. Mas eu queria ler aqui um versículo que é Mateus, capítulo 12. Versículo 36 e 37 Na nova tradução da linguagem de hoje Diz assim Eu afirmo a vocês que Isso é Jesus dizendo No dia do juízo Cada pessoa vai prestar contas De toda palavra inútil que falou Porque as suas palavras Vão servir para julgar Se você é inocente ou culpado Então esse é um negócio assim A gente está pensando A gente está aqui Enchendo a nossa mente E aí é o que Jesus mesmo, Jesus mesmo disse Né? Que o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, do coração, sai pela boca. E assim, aí ele, ele diz aqui que cada palavra inútil nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E aí vai dizer se nós somos inocentes ou culpados. Mas aí, queria saber o Marquinhos, tá mais tempo aí sem falar. Duas então, considerações finais aí para esse, esse podcast dessa semana.
0: Bom, então é basicamente o que eu falei e a gente venha fazer o que está lá em Coríntios, né? não deixar que os maus, os, é, as más conversações não corrompam os bons costumes. né? É, a palavra de Deus diz também que instrui o um menino no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Então isso também vai um conselho para pai e mãe, né? Que instruem o seu filho, que ensina o seu filho. É, eu sei que tem muitos pai e mãe que, que estão nos ouvindo agora e instruem um caminho certo para o seu filho. Mas também tem pai e mãe que não faz o certo. Então vai essa, essa, essa palavra né, de Deus aí porque essa juventude hoje também, é, ela está sofrendo também pela ausência do pai e do, de uma mãe, né? Que às vezes não conversa, às vezes não, é, não tem um diálogo com seu filho, que querendo ou não, aí ele acaba indo sem caminho e sem direção nesse mundo que a gente vive. Né? Então, que a gente venha praticar aquilo que é reto, aquilo que é puro, aquilo que é amável e que a gente venha fazer como Hebreus 12,14 né? seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e a partir do momento que nós fizermos isso eu garanto que a gente vai ser de boa fama
1: e aí irmãos suas considerações finais
2: eu vou até deixar aqui um, o, o verso que vem depois do 8 é que se vocês ouviram esse ouvir esse nosso programa de hoje, vocês sentiram que seus pensamentos estão incorretos, vamos botar assim incorretos. Vocês é, ficam esse versículo aqui que está dizendo assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e Deus, o Deus da paz estará com vocês. Então, é, tente a, a levar seu pensamento para Jesus, para aquilo que que é correto, se você tem, às vezes, uma conversa impura, tenta mudar suas conversas, e tenta mudar, colocar em prática isso que vocês aprenderam aqui hoje, se também, se você tiver crítica, também faça para nós, críticos também, mas, pensando que, ao mudar seu pensamento, Deus vai estar com vocês, e vai mudar a mente, Ele também vai ajudar vocês a mudar a mente de vocês, porque... É, conforme nós todos dizemos, é, o mundo hoje está de pernas para o ar e nós podemos mudar a nossa mente mudar, o nosso, mudar cada um o seu interior, o seu individual eu acho que assim nós é, traríamos resultados para várias gerações para frente se for várias gerações se não for também para nossa, nossa, nosso cotidiano então é, a gente deve pensar nisso, colocar em prática aquilo que a palavra mesmo diz, né? nem o que nós dizemos, é o que a palavra diz. Pensar em tudo que for nobre, correto, puro, amável e de boa fama.
1: E é isso aí. Esse foi o nosso podcast da semana. O que eu tenho para te dizer é, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo podcast. Forte abraço. Até acrescentar mais um negócio. Pessoal que né, reclama às vezes, ou acha meio estranho né, que nosso podcast não tem muito versículo bíblico, toma chuva de versículo bíblico essa semana. <risos> Esse podcast foi editado pela Outing Soluções.